0: Sobotno branje.
1: Tako je videti filmska diva. Stara je 24 let, Na naslovnici ilustriranega časopisa stoji pred hotelom Excelsior na Beniškem Lidu. September je. Dor bi pogledal skozi povečevalno steklo, bi razpoznal raster milijone pikic, iz katerih so sestavljeni diva, valovi in hotel. Toda, s to sliko ni mišljena mreža pik, te več živa diva na Lidu. Čas, sedanjost. V spremnem besedilu jo imenujejo demonska. Naša demonska diva. Kljub temu in ne manjka določene izraznosti. Pričeska s frufrujem, zapeljiva drža glave, ter 12 trepalnic desno in levo, vse podrobnosti, ki jih je kamera vestno podala, so pravilno nameščene, pojava je brezhibna, vsakdo jo očaran prepoznakati vsakdo je že videl izvirnik na filmskem platnu. Tako dobro so jo zadeli, da je ni mogoče zamenjati z nikomar. Zasanjeno stoji pred hotelom Excelsior, ki se sonči v njeni glavi, bit je iz mesa in krvi, naša demonska diva, stara 24 let, na Lidu. September je.
0: Takole sočno na začetku enega svojih esejev, ki so pod naslovom Ornament množice pred nedavnimi šli pri založbi CF, Siegfried Krakauer popisuje zapeljivost fotografske podobe. Takole popisuje, kako fotografija med drugim pomaga iz ženskega obraza narediti prodajni artikel iz osebe, ki se skriva za tem obrazom, pa zvezdnico množične kulture, ki je povsem sodeč nekaj več, nekaj boljšega od vseh nas drugih navadnih smrtnikov. No, pa saj vemo, kako to gre, kaj ne, to je vendarle naša današnja izkušnja. A kot pojasnjuje Anja Naglič, germanistka in sociologinja kulture, ki je že pred leti prevedla dve drugi avtorjevi knjigi, v službence in film Skočitanko, zdaj pa ima je dodala še ornament množice, Krakauer svojega besedila ni napisal včeraj. Mož prav za ni naš sodobnik.
2: Ja Krakaauer se je rodil leta 1889 v Frankfurtu. Študiral je arhitekturo. sporedno obiskoval tudi predavanje iz filozofije, sociologije, umetnostne zgodovine. Po krajšem obdobju službovanja kot arhitekt je začel pisati članke za Frankfurta Zeitung, um, pokrivajo področje kulture, predvsem pa področje filma. Um, leta 30. se je potem iz Frankfurta preselil v Berlin, ob prihodu nacistov na oblast pa kot Jud zbežal v Pariz, Tam ostal do leta 1941, ko je postalo tudi v Franciji prenevarno in z ženo emigriral v ZDA, um, se naselil v New Yorku in tam ostal do svoje smrti leta 1966. Um, Šteje se ga nekako za sopotnika frankfurtske šole. Bil je ta sem prijatel Adorna Leventala, tudi z Benjaminom, Blohom, uh, je prijateljeval Um, je pa treba reči, da v tej šoli nikoli ni pripadal, nikoli ni delal na inštituzu za te družbene raziskave in um, da je bil tak zelo samosvoj in zelo radoveden intelektualec. Če bi se rodil neki stoleti prej, um, bi verjetno bil polihistor. No, v 20. stoletju pa to ni bilo več mogoče Ja, zanimalo ga je pa res ogromno stvari. Filozofija, sociologija, film. Tu je postil največji pečat kot nekak začetnik filanske teorije in eden najpomembnejših filmskih kritikov tistega časa v Weimarski republiki. Seveda ga je zanimala tudi arhitektura, literatura, tudi sam je napisal dva romana
0: Ziegfried Krakauer je bil, kot se kaže, mož tisočerih zanimanj in številnih darov, nekakšen uomo univerzale skratka. To se ne zadnje lepo odraža tudi v esejih zbranih v ornamentu množice.
2: Ja, v tej knjigi so zbrani eseji, ki so nastali med letoma 1920 in 1931, je pa sicer te eseje zbral za to publikacijo dve, tri leta pred smrtjo Um, skratka pokrivajo to obdobje Weimarske republike, v, v njih se je pa luteval spet najrazličnejših tem od filozofije, recimo posvetil je en dokesaj Georg Zimnu, ki je bil njegov profesor v tistem obdobju berlinskega študija, pa um, Walter Jubenja minuje se je Francu Kafki, s katerim se je ukvarjal v več člankih in je že zelo zgodaj, pač prepoznal, da gre za izjemnega pisa, še veliko preden je Kafka kot tak tudi um, res obveljal. Uh, potem je recimo na, po svetu en fotografiji, pa um, štiri eseji so z področja filma, Vodni eseji so prav pravzaprav neke literarne miniature, ne toliko za res esej
0: Je pa, kot odkrito srčno dodaja Anja Naglič, natanko v tej, na vse strani razpršeni pozornosti, kori je ninilo tudi nekaj Krakauerjevih pisatelskih slabosti.
2: Ja, Krakauer ni bil zelo discipliniran, sistematičen nemislec, ne pisac in so ga lahko neki detajli ob temi, o kateri je razmišljal, tudi odneslo v neke digresije.
0: Pa to še ni vse. Po besedah Anja Naglič Krakavl je v specifičen slog pisanja. Praviloma zahteva izrazito spočitega bravca oziroma bravko.
2: Ja, za ornament množice je treba med spočito glavo. Nekoliko laže je mogoče brati te tekste v finanski čitanki, ker bi rekla, da nekako pri pisanju o filmu je bil najbolj discipliniran in tudi najbolj jasen. On z koncev si je res želel, da to bi pa ljudje v velikem številu brali, med tem, ko esej v ornamentu množice pa marsikateri od njih pač ni bil namenjen širokemu bralstvu, ampak res nekemu ožjemu krogu.
0: No, vsem v tem nov kljub pa Krakauer velja za enega najbolj intrigantnih in prodornih nemških intelektualcev prve polovice 20. stoletja in številni bravci, Tako tisti poklicni, kakor oni ljubitelski, posebej velik pomen pripisujejo prav besedilom, kakršna so ta zbrana v ornamentu množice, besedilom torej, ki so nastajala v vročičnem in protislovnem času med koncem prve svetovne vojne in prihodom nacistov na oblast v letih tako imenovane Vajmarske republike torej. Nobenega dvoma ni, da je Hrakauer takrat imel o čem pisati. To je bilo pač obdobje številnih nezaslišanih novosti, med drugem vse splošne razšivitve oziroma dostopnosti avtomobila, filma in radija. Novosti, skratka, ki so obetale rojstvo neke nove, izrazito v prihodnost usmerjene civilizacije. No, po drugi plati pa je nadnemško družbo 20. let 20. stoletja, Vse skozi ležala tudi težka trauma poraza v prvi svetovni vojni, ki ni le utrnila milijonov mladih življenj, ampak tudi zlomila nemško gospodarstvo in odnesla nemški kolonialni imperij jih česar se je, kot vemo, potem napajala skrajna, rasistična desnica zbrana okoli Hitlerja in njegovih odijoznih kameradov. Krakaver je skratka pisal na tanko o tej in taki Nemčiji, a naša sogovornica povdarja, da v ornamentu množice, zaskrbljajoče politične razmere v Vajmarski republiki, vendarle nikdar niso čisto v ospredju pisateljevega zanimanja.
2: Krakor je bil zelo angažiran in zelo kritičen um, intelektualec. Uh, bi pa rekla, da ta njegova zaskrbljenost glede dogajanja v tistem času uh, mogoče ne pride toliko do izraza v tehesajih, ampak bolj v sociološki študiji v službenci, ki jo imamo tudi v slovenskem prevodu in je bila prav prvi prevod kakšnega njegovega dela v Slovenščino in pa v izboru filmu posvečenih člankov zbranih v filanski čitanki, ki je pa išla pred petimi leti.
0: Za razlika od teh dveh knjig je v ornamentu množice nasprotno, leo je dele škraka pozornosti namenjen analizite danje množične kulture. Analizi, ki je bila, kot smo lahko opazili tudi ob odlomku izeseja o fotografiji, ki smo ga slišali ob začetku odaje, Tako lucidna, pronicljiva in delnosežna, da se pogosto zdi, kor bi res bila napisana danes ali največ včeraj. Še več, Krakavarjevo pisanje je videti nenavadno sodobno tudi zato, ker s svojimi sodobniki ni delil znanih in nekoliko dolgočasnih predsotkov o priorni man vrednosti izdelkov popularne kulture oziroma načelni večvrednosti visoke meščanske umetnosti. Prav nasprotno, Krakauer je bil prepričan, da kulturno-umetnostni izdelki in mediji, ki uživajo resnično množično priljubljenost, lahko prav tako dobro, kako umetnine za bolj zbran, rafiniran okus, na vse zadnje razkrijejo najglobljo resnico dobe in družbe, sredi katere nastajajo. Anja Naglič.
2: Ja, sigurno. Lahko bi rekli pač, da svodi k nekim neformalnim začetnikom ali kulturologije ali tudi sociologije kulture. Um, on vsekakor kakor uh, nimel ni predsotkov do pojavov množišne kulture, je pisal tudi o, o cirkusu recimo, o varjetejih, predvsem pa seveda o filmu in um, v vseh teh pojaveh je pač razberal in jih analiziral na tak način, da je lahko neki, neke zaključke tudi o družbeni realnosti, o, družbeno-političnem stanju takratnega časa povedal.
0: Dobro, Krakauer je bil očitno sila luciden pisec, ampak ali je to že razlog, da bi posegli po ornamentu množice? Zakaj si v množici novih, svežih in intrigantnih knjig, ki jih imamo danes sicer na voljo, vendar le velja vzeti čas prav za Krakauerjeve eseje? Naša sogovornica je razmišljala takole.
2: Ja, en motiv za branje je pač lahko enostavno to, da se seznamo z, z življenjem v tistem času, če nas pač zanima obdobje Vajmarske republike. Um, drugi motiv je pa tudi to, da ob branju lahko ugotovimo, da marsika je, za kar bi si mogoče predstavljali, da je nek zelo sodoben pojav, Se pač izkaže, da je to obstajalo in bilo na podoben način prisotno že tudi pred stoleti. Tu bi recimo upozorila na esej o potovanju in plesu, pa na štiri eseje namenjene filmu, recimo esej male prodajalke greda kino, tam vidimo, da so pač filmi, ki so pritegnili največ množic, imeli podobne zgodbe, no, kot jih danas, danes, te najbolj komercialni filmi.
0: Kako že pravi svetopisemski pridigar? Kar je bilo, bo spet. Kar se je zgodilo, se bo spet zgodilo. Nič ni novega pod solncem. In ob branju Krakavljevih esejev, zbranih v ornamentu množice, očitno lahko ugotovimo, da ta modrost velja tudi za naš filmski okus. Upati pa je vendarle, da se vsaj kaj drugega iz vajmarskih let le ne bo ponovilo v naši sedanjosti. To je bilo sobotno branje, govorili smo o ornamentu množice, je zbirki Zigfrida Krakauerja, ki je išla pri založbi CF. Gostja pred našim mikrofonom je bila Anja Naglič, ki je knjigo tudi prevedla. Odlomek, ki se fotografija, je prebral Matej Rus. Odajo, ki ji lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran dekleva. Glasbeno jo je upremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikovala Mirta Berlan.